0: Olá, seja bem-vindo ao
1: Clique.
0: Garantir a qualidade de vida dos doentes que sofrem um AVC, reduzir os internamentos e facilitar o regresso a casa, com o apoio de uma equipa multidisciplinar. Foram as metas traçadas pelo projeto Home Care. O estudo implementado no distrito de Aveiro mostra que em Portugal há ainda muito a fazer. Os bloqueadores de anúncios são o equivalente à publicidade não solicitada, mas aplicada à internet. Rui Aguiar explica como funcionam e o impacto que teriam se fossem eliminados da web. A Vespa Asiática continua a conquistar terreno em Portugal. Os prejuízos podem chegar aos 5 milhões de euros. Vamos saber como controlar esta espécie invasora. Em Portugal, a cada hora, três pessoas são vítimas de um acidente vascular cerebral. Ganhar autonomia, após o AVC, é a meta dos doentes que sobrevivem. Mas qual a melhor estratégia para devolver qualidade de vida a estes doentes, garantindo a retaguarda social sem que os custos disparem? Foi a essa pergunta que o projeto Homecare procurou responder. Silvina Santana explica que os investigadores portugueses foram conhecer o modelo dinamarquês onde o objetivo era reduzir o número de dias que o doente estava internado numa unidade de reabilitação e facilitar o regresso à casa.
2: Na Dinamarca, os cuidados de saúde são planeados e pagos pelos municípios. Eles têm fisioterapeutas e enfermeiros que vão à casa. Eles estavam a tentar perceber se poderiam melhorar os cuidados prestados ao doente. Tendo em vista um dos objetivos, que era levá-los para casa mais cedo, eles também conseguiriam diminuir os custos para o sistema de saúde, levando o doente para casa com segurança, acompanhado
0: por uma equipa vinda do internamento, que faria a transição de para as equipas que estavam nas autarquias. Em Portugal, os doentes estão internados em média nove dias numa unidade especializada no tratamento de AVC. Depois, seguem para casa e fazem a reabilitação em regime de ambulatório. A investigadora do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial sublinha que a ideia de ter uma equipa que garantisse cuidados de saúde e acompanhamento social domiciliário e que facilitava a transição do hospital para casa, tal como acontece na Dinamarca, era impossível de replicar em Portugal. A estes doentes é prescrito um pacote de 30 dias
2: fixo que é pago às unidades de e, Portanto, se estivéssemos a pensar, executar exatamente o modelo dinamarquês, era propor às unidades que lhe tirassem alguns dias de estadia. Portanto, seria muito complicado de fazer. Também não era possível, como na Dinamarca, pegar no doente na unidade de reabilitação ou na unidade de ABCs, muito menos na unidade de ABCs, e começar a fazer a transição para casa, levando o doente a casa de carro e voltando a trazê-lo para a
0: unidade. Isto era completamente impensável, porque implicava uma alta médica. Isto não era possível de fazer. Para avaliar até que ponto o apoio domiciliário fazia a diferença, uma equipa constituída por fisioterapeuta, terapeuta da fala, psicólogo e coordenada por um gerontólogo, acompanhou um grupo de doentes em casa. Foram nove sessões feitas à medida das necessidades de cada pessoa.
2: Foi-lhe perguntado o que aquilo que gostava ia de voltar a fazer. E houve situações engraçadas. Por exemplo, houve uma senhora que nos disse que gostaria de pintar as unhas outra vez. No momento da que teve o AVC, ela deixou de poder usar as mãos. E, portanto, não conseguia abrir o frasco com verniz, não conseguia arranjar as unhas. Para ela, aquilo era um objetivo. Houve outros que... Nos disseram que gostariam de voltar a andar de bicicleta. E, portanto, o trabalho que foi feito com eles, eles, em termos de reabilitação, foi virado para aquilo que eles gost... nos disseram que gostavam de fazer. Voltar a utilizar os armários da cozinha, os tampos das sanitas tiveram que ser mudados em algumas situações porque as pessoas equilibravam-se.
0: Portanto, esse trabalho foi feito com os doentes em casa. No projeto participaram cerca de 150 doentes do distrito de Aveiro, divididos de forma aleatória em dois grupos, um grupo de controlo e outro de estudo que era acompanhado pela equipa domiciliária. Silvina Santana esclarece que as diferenças sobressaem apenas quando se olha ao pormenor.
2: Embora não podendo afirmar que fizemos uma diferença, a verdade é que conhecendo os doentes um a um, nós sabemos que há uma diferença realmente ali naquele grupo e o grupo de estudo apresenta resultados melhores. Mas olhando para os dados, de outra forma, também vemos que há uma diferença e é uma coisa que nós pretendemos explorar no futuro, que é isto. Se olharmos para a média... Não há grandes diferenças entre o grupo de estudo e o grupo de controlo, Embora o grupo de estudo se apresente melhor. Quando olhamos para os outliers, há realmente uma diferença. No grupo de estudo, todos os doentes se apresentam de forma mais sustentada, ou seja, melhor ao longo do tempo, enquanto no
0: grupo de controlo, houve doentes que começaram a piorar. Neste estudo, houve ainda uma tentativa de calcular os custos de todo o processo, aos doentes foi entregue um bloco para documentar essa informação, mas os investigadores concluíram que é preciso encontrar novas metodologias. O Sistema Nacional de Saúde, o Hospital, as Unidades de reabilitação,
2: também os custos hum, assumidos pelo doente, com os transportes, os custos com as medicações, as ajudas técnicas, os custos com alterações que é preciso muitas vezes fazer às casas. Muitas vezes não há nenhum objetivo de saber quanto é que foi ou quanto custou, mas numa primeira vez que se faz é perceber como é que se faz. E por isso é que eu acho que uma das Coisas boas deste estudo foi abrir-nos uh, o caminho para novas metodologias que são necessárias quando passamos em ambientes controlados como um hospital para a comunidade onde tudo é possível.
0: Os cientistas consideram que são necessários mais estudos para definir estratégias inovadoras de acompanhamento destes doentes. Em Portugal, o AVC continua a ser a principal causa de morte e incapacidade. Já ouviu falar de bloqueadores de anúncios. 20 a 25% dos utilizadores da internet já os usam. Na rubrica A Tecnologia por quem a faz, Rui Aguiar explica para que servem e por que motivo acabar com eles pode ter graves consequências.
1: Hoje vou-vos falar de um assunto que, embora aparentemente menor, ilustra bem a complexidade e a engenhosidade da sociedade tecnológica em que vivemos. Os chamados bloqueadores de anúncios, os ad são pequenos programas ou extensões aos nossos navegadores, cuja função é basicamente eliminar a maior parte da publicidade que nós recebemos quando uh, estamos a navegar por uma página web. Obviamente que isto é muito útil. É o equivalente ao conceito da publicidade não solicitada. Mas no mundo digital, a publicidade não solicitada é essencial. Eliminá-la tem graves consequências já pensou o que acontece para as empresas poderem fornecer de uma forma gratuita o conjunto de serviços que fornecem com tanta informação que é útil? Pois, isso só é possível porque é o próprio ouvinte que está a pagar esses serviços. E está a pagá-lo como? Está a pagá-lo recebendo essa publicidade. O que significa que se os adblockers fossem usados por toda a gente, ninguém recebia publicidade nenhuma empresa recebia dinheiro de publicidade e, portanto, deixava de haver serviços disponíveis para os utilizadores. Então, o que acontece é que o ouvinte tem sempre a hipótese de decidir como é que quer pagar os serviços que está a receber. Ou paga através de subscrições explícitas em que fornece o seu dinheiro para receber um serviço ou então paga com a sua atenção e recebendo anúncios que estão embebidos no serviço que está a receber. Já agora, isto é muito ilustrativo da riqueza da internet. As empresas que estão a fornecer estes bloqueadores de anúncios compreendem perfeitamente a situação e ultimamente andam a criar sistemas mistos que permitem passar alguns anúncios e passar os melhores anúncios para o utilizador em particular. Desta forma, bloqueiam maior parte da publicidade que não tem interesse para o utilizador, mas ao mesmo tempo estão a fornecer um serviço às empresas que vivem da publicidade para poder fornecer os serviços gratuitos ao utilizador.
0: A tecnologia por quem a faz? Uma rubrica da autoria de Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. O alerta vem da Quercos, A Associação Ambientalista diz que a Vespa Asiática está a lastrar. Porto, Coimbra, Aveiro, Santarém já têm ninhos desta espécie predadora importada da Ásia. João Carvalho, investigador no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, explica como chegou à Europa.
3: Pensa-se que um transporte da Ásia para a Europa de madeiras, bonsais, portanto foi um transporte induzido pelo homem e atualmente está fora do limite de distribuição natural da espécie conhecido.
0: Há já milhares de ninhos em Portugal e a espécie, cuja distribuição começou no noroeste do país, começa a ganhar contornos preocupantes, um problema que pode acarretar prejuízos superiores a 5 milhões de euros devido às baixas na produção de mel. Frederico Santarém, investigador no Cibio, sublinha que a vespa asiática põe em risco as espécies nativas que não se conseguem defender desta ameaça.
3: Estas vespas aniquilam facilmente centenas ou milhares mesmo de abelhas no espaço de poucos dias, Horas até. Por isso têm um apetite muito mais voraz que, se calhar, que as nossas vespas eh, que ocorrem naturalmente aqui na Europa e eh, as abelhas que existem cá naturalmente não têm nem capacidade para se defender destas espécies exóticas. No entanto, em Portugal e Espanha não há estudos que demonstrem o real impacto desta vespa eh, sobre a economia baseada na, na apicultura e na produção de mel.
0: Os biólogos criticam a estratégia dos apicultores, dizem que está a matar a vespa europeia, fundamental para o equilíbrio do ecossistema e para o controle das populações de abelhas.
3: Muitas vezes os, os apicultores e outras pessoas que de certa forma se preocupam com estas questões Tentam, pelos seus meios, controlar a espécie, usando armadilhas que muitas vezes não são seletivas. E o que acontece é que prejudicam, matam a vespa, mas matam também outra série de insetos polinizadores que não são o alvo da armadilha em si, não é? Desde as das colas, dos vinagres, uma série de armadilhas artesanais.
0: E porque os insetos não os barram em fronteiras, Perante a impossibilidade de erradicar a vespa asiática, João Carvalho, da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, diz que é preciso minimizar danos. Os cientistas acreditam que só um plano à escala europeia será capaz de mitigar o impacto desta espécie.
3: Que a União Europeia e as altas instâncias, os países membros, também classifiquem esta espécie como ela deveria ser classificada, que é como uma espécie invasora, para que os fundos possam ser alocados estas, a investigação destas questões e também os resultados práticos de projetos de investigação possam ser, de facto, aplicados.
0: As autoridades aconselham a comunicar a existência de ninhos de Vespa Asiática à Proteção Civil e na página SOS Vespa. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.